0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
1: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: C'est pas pain de mie. c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai
1: Et à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Tour 99.5 FM et déjà la cinquième émission de plan fixe. Et oui, le, le président l'a annoncé en, en début de semaine. Les, les salles de cinéma ne rouvriront pas euh, déjà le 11 mai, date du potentiel déconfinement, mais euh, ben voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'elles euh, rouvriront, mais on continue néanmoins notre émission euh, à distance de cinéma, puisqu'on a quand même pas mal d'autres films encore à, à vous conseiller, et ce soir, euh, autour de la table imaginaire, euh, puisqu'on est tous encore dans notre chambre, dans notre salon ou dans notre cuisine pour certains, euh, il y a euh, en face sur euh, mon écran euh, Charles, bonsoir Charles.
2: Bonsoir, ça va, ça va très très bien, oui.
1: Il y a Suzon aussi ce soir, bonsoir Suzon. Bonsoir. Oui, ça va. Reviens, euh, après deux semaines d'absence, tu es, tu es de retour.
3: Oui, je suis de retour. C'est bien, je reprends mon rythme d'avant le confinement.
1: <rire> non, non, mais j'espère
3: que je vais pouvoir être plus régulière. Mais,
1: euh, mais je suis très contente d'être là ce soir. Écoute, bah, nous, on est ravis de, de te réaccueillir. Et, euh, et à côté de toi, euh, Jean-Pierre. Jean Bonsoir, Jean-Pierre.
4: Bonsoir.
3: À côté de moi, euh, à plus d'un mètre de distance, hein, quand même. Oui, à, près, bah, à plus
1: de. Oui.
4: Oh, bon un, paquet, paquet, un paquet, un, 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 un paquet de mètres, hein, On pratique la ouais, distance. Ouais. Voilà. Ouais, est ça. On est à, à distance. Ouais, bah, ça va. Écoute, confiné en cinquième semaine, euh, voilà, c'est super. Comme euh, je reviens en cinquième semaine, là, comme les jeux de société euh, à la télé. Voilà. <rire> oui, J'attends la finale pour le 11 mai. Et puis normalement, c'est ouais. bon. Enfin, Peut-être. Je suis pas sûr. Hein, parce que, voilà, on ne sait pas. Il y a du suspense.
1: Et notre discussion là qui va venir dans quelques minutes cette semaine donc la semaine dernière on avait parlé des, des plateformes de, de VOD et cette semaine on s'est dit bon il y en a on est en zone la zone B est en vacances donc on s'est dit on va parler de, de films de vacances alors pas forcément des, des vacances joyeuses hein, ça peut être ça peut être des, des vacances qui tournent mal pour certaines fois par enfin des films en tout cas qui parlent de vacances mais avant ça, je voulais quand même dire, il y a eu pas mal d'annulations de festivals, du coup, qui on savait que c'était inéluctable, mais maintenant c'est acté, c'est officiel. Le festival d'Annecy, du coup, a été annulé, mais se passera en ligne. D'ailleurs, la, la sélection vient d'être officialisée sur leur site internet. Je sais pas exactement comment ça se passera. Nous, on pourra les regarder en ligne moyennant un, un abonnement. Ils n'ont pas encore statué, mais en tout cas, ça se passera en ligne. Et euh, le festival de Cannes, pareil, n'aura pas n'aura pas lieu. En tout cas, la quinzaine, la critique, de la sélection acide n'auront pas lieu cette année. Et le festival de Cannes envisage peut-être quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien, il euh, a rien de statué. Et euh, le festival de, de cinéma aussi de La Rochelle sera, ne se ne se fera pas cette année. Donc euh, pas de glace, pas de guinguette euh, et pas et pas de pas de moule sur le port. Enfin bon, ça va être très triste cette année. Euh... <rire> mais bon bref, ce sera pour 2021, c'est pas grave euh... <rire> voilà, mais c'était inéductable, comme les festivals de musique aussi euh, qui n'auront pas, pas lieu voilà
4: ce qu'on peut peut-être signaler aussi, c'est qu'il y a la chronologie des médias qui explose là, puisqu'on a un film qui sort directement en, en plateforme VOD, c'est Forte, qui devait sortir ouais. aujourd'hui je crois euh, en salle et donc est directement sorti euh, en VOD sur les plateformes. Voilà, alors je crois que c'est exceptionnel, hein. ça bouleverse pas euh, la chrono euh, d'une manière générale, mais euh, voilà, c'est une comédie avec euh, Valérie Lemercier je crois, et, euh, et je sais plus qui, signée Katia, euh, les C'est ouais, une première. Et
1: euh, ouais, je ne comprends pas comment il a pu sortir. En fait, euh, je n'ai pas trouvé d'article euh, qui expliquait pourquoi il est... ils ont réussi à sortir ça sur une plateforme. Euh... Je ne
4: sais pas. Je ne sais pas non plus. Je crois que la date de sortie initiale était le 18 mars. Hein, et donc ouais. là, euh, c'est peut-être rentré euh, dans les dérogations du CNC, pour, euh, parce qu'ils étaient dans le cadre, en fait. Hein, donc, le confinement date de, je crois, à peu près à ce moment-là.
1: mais il n'y a pas eu de sortie officielle non plus en fait. C'est ça qui m'interroge. Non, je ne crois pas.
4: Je ne mais... sais pas. Enfin, bref, il est disponible si jamais ouais. vous voulez aller jeter une oreille dessus. Et un œil même, c'est mieux. Un œil, euh, une ouais, oreille dessus.
1: Oui. Sur, la des, sur la chronologie des médias je vous renvoie, je trouve ça assez complet ce qu'il a fait euh, In The Panda euh, dans sa dernière vidéo, alors il faut passer les 15 premières minutes mais euh, à partir de la 15 e minute du coup il explique euh, la chronologie des, des médias et euh, la nécessité de ça surtout euh, et c'est assez intéressant par rapport à Disney Plus qui vient euh, voilà, d'ouvrir il, il explique pourquoi il n'y a pas certains films sur la plateforme notamment et euh, donc, euh, ouais, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous voulez comprendre pourquoi, pourquoi ça existe, surtout, euh, bah, regardez cette euh, vidéo. Trouve, bah, voilà, il vulgarise un peu tout ça. Donc c euh, c il y a bon. aussi
2: un, un festival qui s'est lancé, j'ai appris ça par euh, une amie qui habite au, au Brésil et qui, qui regarde des films français en ce moment. Je lui dis, tiens, c'est marrant. Et euh, d'où est-ce que tu les trouves Et en fait, elle eh ben, a envoyé sur un, un site qui s'appelle myfrenchfilmfestival.com et qui propose euh, 70 courts-métrages français euh, gratuits euh, avec des sous-titres dans, dans plusieurs langues. J'ai jeté un œil, effectivement, c'est intéressant. Euh, on peut découvrir plein de, de, de courts-métrages français. C'est le myfrenchfilmfestival.com. Vous pouvez le trouver sur Instagram euh, aussi. Euh, ils ont un, un compte. C'est
1: gratuit de coup C'est gratuit.
2: En, non, non, entièrement oui. gratuit. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est intéressant. Il euh, y a plein, plein de euh, français.
1: Et pareil, autre plateforme gratuite, ben, on avait pas parlé la semaine dernière, parce que je crois qu'elle n'avait pas encore ouverte, mais c'est la Cinémathèque française qui a ouvert sa plateforme, to ouais. film totalement gratuit, un par soir. Qui euh... s'appelle
4: Henri, cette petite plateforme.
1: Ouais. Et, euh, Et c'est quoi il y a des films de, de Jean Einstein pour l'instant. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, euh, vu ça aussi. Euh, une découverte par jour, quoi. C'est euh, ça. totalement gratuit aussi. Donc, euh... Complètement. Et ah. si, si on commençait notre discussion sur les films de vacances, ça pourrait être pas mal Exactement. À Qui commence hein okay. Qui commence Et bah, si on commençait par Suzon, puisque... Allez, bah, ouais. être... ah, ah, oui. c'est parti. Alors, bah, je vais
3: commencer par euh, celui que je préfère des deux. Euh, donc moi, ce soir, je vais vous parler en film de vacances de « Call me by your name » de Luca Guadagnino. Euh, donc un film sorti en 2018 qui est une, une romance de vacances entre Armie Hammer et Timothée Chalamet euh, donc c'est un film franco-italien américain, brésilien enfin bref voilà une coproduction euh, assez folle euh, je vous fais un petit résumé rapide donc euh, ça se passe dans les années 80 et Elio qui a 17 ans passe ses vacances dans la villa euh, de, de sa famille euh, en Italie à jouer de la musique classique à lire enfin voilà et à flirter avec une de ses amies euh, lorsque son père, euh, un grand professeur spécialiste de culture gréco-romaine, euh, propose euh, d'accueillir un, un de ses amis ou collègues, euh, un américain en fait qui prépare son doctorat, voilà, euh, et de venir avec eux en vacances dans cette maison pour euh, parler euh, fouilles archéologiques, entre autres. Euh, voilà, donc c'est euh, tout simplement voilà, une histoire euh, d'adolescent. Euh, éphémère de vacances qui est euh, je trouve assez assez, euh, assez j'ai pas vraiment les mots mais assez onirique et puis il y a ce côté euh, Italie euh, des années 80 donc un truc un petit peu ocre euh, en même temps très chaleureux enfin voilà je trouve que la la photographie est assez euh, invite au voyage voilà au delà de l'histoire au delà des décors euh, même la photographie du film invite au voyage euh, une bo euh, toute douce enfin bref, un truc qui peut vous faire vraiment du bien là en confinement une petite histoire d'amour euh, très chouette, euh, dans un autre pays, plein de soleil, enfin voilà, c'est ce que j'en retiens, et euh, d'ailleurs, ça fait quelques jours que je veux le revoir, donc euh, je pense que je vais le faire aussi, il dure 2h11, et euh, pour le coup, je crois que vous pouvez le trouver sur Canal, euh, Canal+, il me semble qu'il y a encore en ce moment, euh, voilà, et
4: euh,
3: voilà ce que je peux en dire.
4: Ouais, c'est un très beau film, et la musique est vraiment... c'est Sofjan Stevens qui fait euh, la musique, yes.
3: et...
4: Très très donc. bon morceau, voilà.
3: Ouais, Très ça. beau choix. Et, euh, et très beau duo, je trouve, en plus, Armie Hammer et Timothée Chalamet. Enfin Moi, j'ai découvert du coup Chalamet avec ce film-là et euh, j'aimais déjà beaucoup Armie Hammer, mais là, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment bien. En plus, c'est tout un jeu qui est très silencieux aussi euh, parce que, voilà, leur histoire se file au film du... du au, au, Alors, attendez, je refais ma phrase. Euh, Le fil histoire, du film. Voilà, ce, ce fil au fil du film, voilà... <rire> Et, euh, et ouais, je trouve que vraiment leur jeu, il est très très sobre en même temps hyper hyper pointu.
1: Enfin bref, c'est un petit bijou quoi. Et toi, genre film, bien. Ton, ton premier film de vacances, c'est quoi Alors
4: moi, moi c'est alors ça va être l'antithèse absolue, je pense, du film de Suzon. Mais euh, c'est cool. Euh, mm -hmm. et je, et je, vais, je, je vais tenter un truc là. Techniquement, je ne sais pas si ah. ça va marcher, ah. mais je vais vous faire un quiz voir si vous allez découvrir. Ah. Donc, bienvenue sur Inshallah Airlines
2: notre température sera de 35 degrés à notre arrivée à Pattaya. Bienvenue ah, yeah, à Pattaya, mon eh frère
0: Ici, voilà, c'est le paradis des Kaira, Je commence à voir signe
1: par l'acteur. C'est un
4: ballon C'est une Pattaya, c'est un bouton Ah oui, je ne l'ai pas vu, c'est Pataya.
1: Voilà, c'est Pattaya, et oui. Je ne l'ai pas vu non plus, mais... Je ne l'ai pas vu, c'est...
4: Vous l'avez pas vu. Eh ben on t'avoue, parce que c'est un très beau film. Personne l'a vu, j'étais sûr que personne. Oui, vu. non, personne. Ah, c'est pour ça que dans la préparation de l'émission, pour, pour dire aux auditeurs, on, on s'est un peu dit Ouais, on va faire attention au doublon. Je leur ai dit Il n'y a aucune chance que vous ayez pris les films que j'ai pris. Oui, on Pataya. Alors, Pataya, c'est quoi C'est déjà un, un film qui est signé Franck Gastambide, hein, vous connaissez euh, parce qu'il fait partie des KRA. Donc, c'est l'histoire de Frankie et Crimo, alias euh, Franck et Gastambide lui-même et Malik Bentala. Ces deux petites racailles qui rêvent de partir en vacances à Pattaya, l'endroit qui euh, les fait kiffer parce qu'il y a les filles, les boîtes de nuit, les fêtes. Pour ça, ils ont la brillante idée d'entraîner Karim, qui est un nain de leur, de leur quartier, dans un périple dont le but est d'affronter le champion du monde de boxe thaï euh, des nains. Hein, seule condition de prise en charge du séjour pour le challenger et toute la team. Il faut savoir que le champion du monde des nains, euh, il est coaché par Gad Elmaleh. Voilà. et donc Karim, c'est euh, un noir Tubali, Bali, qui est le petit gars des Kaira, vous devez connaître. Donc, il n'est pas au courant qu'il va faire un match euh, de boxe thai, euh, en en Thaïlande. voilà Mais il trouve quand même suspect qu'on s'intéresse à lui, alors que c'est un peu le, le boulet euh, dont personne ne veut. Donc, il accepte de partir dans l'espoir qu'il eh ben, sera apprécié et respecté. Donc, le film est très drôle. Alors, on pense, et c'est vrai que l'humour est un peu pipi-caca, ok mais pas seulement. Il y a quand même une vraie histoire derrière. Euh, Ce n'est pas euh, une, un enchaînement de scènes avec des blagues à la con. Il y a une vraie histoire qui tient la route qui n'était pas gagné au départ. Donc les personnages sont assez drôles. On a notamment des acteurs qui sont tous assez naturels. On a même un, un Ramzi Bédia qui est juste super. Il n'y a que Gad Elmaleh qui en fait un peu trop. Pourquoi Il faut savoir que Gad Elmaleh a demandé lui-même à être raccroché au tournage du film. Il n'était pas casté au début. Donc il a voulu y participer. Il a demandé à Franck Gaston Bid de réécrire le personnage pour lui. Il a même un peu écrit lui-même. Résultat, il en fait beaucoup, beaucoup, parfois un tout petit peu trop. Donc un, un film assez modeste, 7 millions de budget, je crois 15 millions de résultats au box-office, donc c'est plutôt pas mal. Et plein de clins d'œil, notamment un film que j'adore, et que je sais que c'est le film de Jevet de Charles, et Kickboxer, donc il y a plein de références à Kickboxer dedans. Donc ça reste dans un registre très premier degré, moi je suis hyper client. Et en plus, c'est une grosse Madeleine de Proust parce que je l'ai vue avec mes deux loussies qui ont s'est vraiment bien marré, mes deux fils. Et je l'ai revue, d'ailleurs, tout récemment, pour faire la chronique, et ça me fait beaucoup rire. Et j'étais sûre que vous ne l'aviez pas vu. Mais c'est un film qui est drôle. Franck Gastambide, il est quand même pas mauvais à l'écriture. D'ailleurs, il a écrit une petite série, très sympa, qui s'appelle Validé, sur l'univers du hip-hop, qui est vraiment pas mal.
1: Avec le chanteur, dans l'écriture,
4: euh, enfin, Oui, oui, oui. Non, non, mais il, euh, il sait de quoi il parle. Bon, après, il y a tous ses potes qui tournent dedans. Euh, il connaît la moitié. Euh, mais même là, hein, euh, sur, euh, et il n'y a pas que de la caricature dans ce film-là. Parce qu'il y a aussi des messages sur l'ouverture à l'autre. Euh, il y a quand même euh, aussi euh, le jugement sur le physique qui, qui, qui est assez pointé du doigt. Bref, c'est un film qui mérite quand même qu'on s'y intéresse. Même si je pense qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est un truc de bof et que ça ne marche pas. Voilà, moi, je... Euh, voilà.
2: Donc, euh, donc voilà, mais vous avez trouvé, donc bravo. bravo. Et
1: toi, Charles, du coup, c'est quoi ton film de vacances
2: Alors mon premier film de vacances, c'est un grand classique des années 80, ça va être Les Goonies forcément Les Goonies donc de, de Richard Donner, qui a réalisé quand même pas mal de, de films, L'arme fatale. Euh... Et ah, Les je Goonies je, je l'ai vu en boucle moi quand j'étais gamin, il n'y a ah, pas si pareil, longtemps, c'est ouais. encore. Pareil, pareil, pareil. Donc, un, avec, le... avec pas mal d'acteurs euh, connus qui ont grandi depuis hein, mais qui étaient vraiment gamins dont, dont Josh Bro Brolin qu'on a pu voir dans... dans No Country for Old Men des frères Cohen et puis dans plein d'autres Fabuleux. films il Fabuleux. Euh, y a Jeff Cohen aussi euh, Sean Astin des gamins qui, qui ont grandi depuis il euh... y a Jonathan Kikwan qui lui c'est bien il a, il a disparu parce qu'il avait joué l'insupportable 2001 dans euh... Indiana Jones, c'est le temple maudit. Et euh, moi, j'ai du mal avec les, les enfants dans dans les films de Spielberg. Les les, les Goonies donc écrits donc par Chris Columbus au, au scénario, Chris Columbus qui est le réalisateur et producteur de la série Harry Potter quand même.
1: Et maman, j'ai raté l'avion.
2: Et maman, j'ai raté l'avion, tout à fait. Ouais, merci. J'attends que tu le dises. Donc les, les Goonies, bon, je rappelle l'histoire, même si je pense que beaucoup l'ont vu, mais euh, ça se passe en, en 85. Il euh, y a les terribles frères euh, fratelli qui s'évadent de prison. Et pendant ce temps, euh, Bagou, Choco, Data et Mickey, une bande de, de gamins, se retrouvent euh, dans le grenier de, de ce dernier et trouvent une carte au trésor qui mène au, au trésor du pirate de Willy le Borgne. Et, euh, et alors que leur, leur quartier doit être rasé par un promoteur pour être remplacé par un terrain de golf, hein, puisque ça c'est vachement utile, un terrain de golf, plutôt que des maisons. Euh, les garçons décident donc de, de partir à la recherche du, du trésor, en espérant donc avec le butin pouvoir euh, payer les, les dettes de, de leurs parents et éviter la destruction du, du quartier. Et donc euh, en partant à la recherche du trésor, ils vont se retrouver euh, confrontés euh, aux frères euh, à la famille Fratelli qui est en cavale, et donc il va y avoir une course poursuite qui va commencer dans, dans des souterrains puis jusqu'à fameux bateau de Willy Le Borgne. Et son, et son trésor. Donc un film ouais, assez, euh, assez passionnant. Euh, un, un vrai film, je trouve, d'aventure. Comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui avec des, des enfants. Euh, C'est un film qui a beaucoup inspiré euh, Stranger Things. Ouais. Aujourd'hui, dans un autre genre, et, et pas aussi bien, je trouve, hein, personnellement. Euh, C'est un
4: qui est, qui est très drôle parce qu'il euh, est bourré de coquilles en fait il y, a, il y a plein de scènes qui ont été coupées sauf qu'ils euh, ont souvent gardé des références aux scènes coupées dans le montage final donc euh, des fois il y a des il y a... moi je me rappelle de la fin où il parle d'une pieuvre et en fait il n'y a, a pas de pieuvre dans le film en fait la scène ouais. elle a été coupée et, et il y en a plein comme ça des erreurs dans le film euh, où ils il partent ils, aient, ils, aient, enfin, ils quittent un lieu il y a un personnage et en fait sur la scène d'après on les revoit ils passent devant le même personnage c'est une <rire> merde <ils rire> ouais. pas. donc euh, voilà c'est pour ça il est, il est vachement drôle non mais j'adore ce film
2: ouais, il se revoit d'ailleurs. d'ailleurs c'est génial c'est génial euh, il était ressorti il y a quelques années au studio enfin au cinéma j'étais allé le voir au studio je crois qu'on était allé ensemble Solène non euh, le fois. voir ah non non peut-être avec quelqu'un d'autre j'en sais rien enfin bref et euh, il était sorti qu'en VF donc c'était un peu dommage mais voilà, ouais, un chouette film d'aventure et de vacances. Les euh, produits par
4: Spielberg, hein.
2: faut, faut... Par Spielberg oui. tout à fait. Ouais. Spielberg, euh, Frank Marshall, euh, tout un tas de, de producteurs assez connus aussi. Ouais. Yes. Alors,
1: mon, mon premier film que j'ai choisi, c'est un film que j'aime beaucoup revoir à chaque fois, c'est Nos Jours heureux euh, d'Eric Tonelano et, et Olivier Nakache, ce qu'on fait euh, hors normes, intouchable. Voilà, tous ces films qui ont quand même pas mal de, de succès. Et ça, c'est leur deuxième film, du coup, nos, nos jours heureux, c'est il date de 2006. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'une colonie de vacances dans les années euh, 90, euh, qui est menée par euh, Jean-Paul coup qui, euh, qui va diriger cette, euh, cette colonie. On voit à la fois les animateurs, les enfants, euh, à la fois des moments de, bah, de joie, de tristesse, de colère aussi, des problèmes administratifs. Et, euh, et je trouve il euh, bah, y, y a beaucoup de justesse, en fait, dans le film, parce qu'on... En plus, les deux réalisateurs ont été animateurs dans des colonies de vacances, donc il y a pas mal de faits euh, qu'ils ont connus eux-mêmes, qu'ils ont retranscrits dans, dans le film. Et, euh, et pour avoir vécu aussi, moi-même, enfant, des, été dans des colonies de vacances, bah, il voilà, y a plein de moments aussi qu'on qu retrouve assez, euh, assez savoureux. Du coup, c'est un, un film aussi qui fait du bien parce que est voilà, assez nostalgique parce qu'on se, re, on, on se remémore en fait, euh, l'enfant voilà, qu'on a, qu a été en, en, voyant, en voyant ce film-là. Et ça raconte l'importance en fait, des, aussi des, des colonies. On voit aussi qu'il y a différentes euh, classe sociale euh, qui peuvent être euh, ensemble lors de ces euh, lieux euh, lors de ces euh, mois de juillet ou, ou août et, euh, alors c'est pas forcément une comédie euh, pleinement sociale hein, mais euh, il mais y, y en a quand même par moments dans, dans le film et puis euh, les acteurs il y a Jean-Paul Roux, mais il y, euh, y a Omar Sy aussi qu'on retrouve dans plein de films des, de, du duo euh, Toléano-Nakache euh, il y a euh, Marie Berry. Même les, la, les enfants aussi jouent, jouent assez bien dans, dans le film. Enfin, c'est drôle, décapant. Euh, moi, je ne me suis pas du tout ennuyée j'adore revoir ce, ce, ce film-là euh, régulièrement, euh, quand il passe à la télé, parce que c'est un film qui passe quand même assez régulièrement à la, à la télé. Après, il existe aussi en, en DVD, euh, évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est à peine nos jours heureux. De... Et à la base, c'était un court-métrage qu'ils avaient fait et qu'ils ont transformé en long en, en métrage
4: J'ai créé une petite bafouille Pour pas que vous vous fassiez de mouron Ici si on est aux petits oignons J'ai que huit ans mais je me
0: débrouille Je tousse un peu à cause qu'on avale La fumée de l'usine d'à côté Mais c'est en face qu'on va jouer Dans la décharge municipale Les jolis colonies, colonies de vacances, colonies de vacances.
4: Becté, on nous met à l'aise C'est vraiment comme à la maison Les faillots, c'est du vrai béton J'ai l'estomac comme une falaise Le matin, on va faire les poubelles Les surveillants sont pas méchants Ils ronflent les trois quarts du temps Vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle Les, les jolies comme de, 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 de vacances.
0: vacances Merci maman,
1: Suzanne, ça serait quoi ton autre euh, film
3: Alors, mon autre film, autant aller euh, clairement aux antipodes de celui que je vous ai conseillé juste, à, juste avant, euh, c'est Midsommar. <rire> Midsommar de Harry Astor, qui est donc un film d'épouvante cette fois. Enfin, euh, en tout cas, un, un, un thriller bien, bien glauque euh, qui est sorti en juillet 2019. Euh, alors, avec euh, Florence... Alors là, je vais avoir un gros problème pour prononcer son nom. Florence Puff, je dirais. Puff je sais pas trop, euh, Jack Raynor et Will Poulter. Euh, et donc, euh, Harry Astor, c'est le réalisateur aussi d'Hérédité, qui, qui a un film d'horreur qui a vachement fait parler de lui aussi à sa, à sa sortie. Qui a mis beaucoup de monde mal à l'aise. Et Midsommar, c'est dans la juste lignée de, de hérédité, dans le sens où là, pour le coup, l'histoire, c'est euh, un groupe de jeunes. Euh, donc, euh, le personnage principal, c'est Dani, une jeune femme euh, qui est euh, sur le point de se séparer de son copain, euh, euh, après avoir vécu une tragédie dans sa famille, qui est attristée par, euh, par, euh, par un, un deuil, en fait. Et euh, pour sauver leur couple, ils partent avec une, une bande de copains. Euh, dans, dans, en, en Suède, si je ne me trompe pas, pour un festival estival dans, un, dans une, un, un petit village suédois complètement isolé de tout, en fait. Donc, ils se retrouvent dans cette communauté qui est censée leur, euh, leur permettre un nouveau départ et qui va sans doute leur permettre un nouveau départ, mais bien différent de celui qu'ils avaient peut-être prévu à la base. <rire> Donc, euh, là, on est vraiment euh, à l'opposé de ce que je vous ai conseillé tout à l'heure. C'est clairement quelque chose... Euh, de beaucoup plus sombre, mais de très très intéressant. Par contre, euh, du point de vue photographique comme du point de vue du scénario, on a des choses vraiment euh, hyper euh, très tordues. En fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser au film Moser de ah, je, je mange toujours son nom, euh, le réalisateur de Black Swan. Dardenne euh... Anedowski. Oui, ah, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'était le même C'était donc Aronofsky pour Mother et qui euh, avait une très grande portée symbolique où les, les plans étaient très léchés, très cadrés, avec beaucoup de symétrie. Ben, Il voilà, y a un vrai, un vrai travail d'image que moi j'ai trouvé euh, assez dingue. Et au final, euh, dans cette histoire, on est un peu comme les personnages. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans, cette, dans, ce, dans ce village. On ne comprend pas trop si on a affaire à une secte, à un, à un rêve d'épouvante, à, à juste faut, des rythmes. On ne peut pas
4: trop en dire. Hein.
3: Voilà. Donc, non, non, je m'en dis pas plus. Et sachez que vous serez paumé, euh, que vous ne comprendrez pas trop ce qui se passe là-dedans. Mais c'est normal. Voilà. Et euh, moi, je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Je n'ai pas vu Hérédité pour le coup, je n'ai pas osé. Si
4: vous oser. allez-y. Hein. Ah ouais, c'est un super film, les deux. Hein. Enfin, Hérédité, ouais, c'est terrible. Et mmh. Midsommar, c'est pareil. Hein. Bah, c'est 2h30 quand même, Midsommar. Hein. Donc il faut oui. s'accrocher quand même.
3: faut s'accrocher, mais, euh, mais ça vaut le coup. Et ah, mais, oui, oui, oui C'est euh... très, très intéressant.
4: Il voilà. faut aimer que... l'étrangeté, quand même.
3: Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Dans... J'ai beaucoup de mal avec le... le genre horrifique, parce que moi, c'est justement le genre de film que j'aime, c'est ces films-là, des films qui te retournent le cerveau, qui, qui te font vraiment t'interroger, où la violence, elle a un but, un vrai but, euh... comment dire, euh... presque... presque philosophique. Oui,
4: quoi. Et elle est très symbolique aussi. Il n'y a pas de scène gore ou des choses comme ça. Quoi. Voilà. Hérédité, c'était un peu pareil, ouais. 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 Mmh. Donc, bravo, Et bravo, ça, c'est ce que...
3: ce que j'aime beaucoup, voilà. Donc, oui. euh, donc un, un choix très, très, enfin, des choix complètement opposés, mais au moins ça vous donne de quoi piocher, quoi.
1: <rire> voilà. Et, et toi, Jean-Pierre, du coup, puisque tu la parole, du coup, ça serait quoi ton deuxième choix À l'opposé de ton premier choix, à l'opposé de celui de Susan
4: Exactement, un film à l'opposé de tout, c'est crustacé et Coquillage. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Ah non, je n'ai
1: voilà. pas vu, mais je, je vois ah, ce Ah,
4: bah qui... voilà, ouais. vous devriez avoir vu ce film. Un On film qui est de 2005 qui est signé Olivier Dugastel et Jacques Martineau. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez ces réalisateurs. Donc, euh, bah, ils, sont, euh, ils, sont ensemble, ils bossent ensemble depuis super longtemps. Ils sont ensemble dans la vraie, dans la vraie vie aussi. Et ils avaient signé un film que j'adore en 1996 qui s'appelle Jeanne et le garçon formidable. Je ne sais pas si vous avez vu ce là film. Ah si,
2: je m'en souviens, oui. Et voilà, euh, c'est bah,
4: ouais. une comédie Donc, musicale, oui. Oui, il bah, y a aussi une dimension très musicale dans euh, Crustacés et Coquillages. Alors, au casting, on a Valéria brunité tedeschi Gilbert Melki et Jean-Marc Barr. Donc, l'histoire, c'est euh, à la faveur de vacances d'été, dans une sympathique villa de la Côte d'Azur, on a une petite famille qui se laisse aller au tourbillon de désirs et de quiproquos, et ça donne aux joies du questionnement ou de la pratique d'une sexualité libérée de toute culpabilité. C'est une fantaisie assez décomplexée, modeste, et c'est plutôt, plutôt réussi. On a un film qui sent l'atmosphère décontractée des vacances. Hein. On a la plage, entre énergie et nonchalance, le soleil, les cigales, le mistral, un décor idéal pour un vaudeville où on apprend à parler du sexe, comme on parle de la pluie, du beau de temps, de la marée et des fruits de mer, sans jamais inverser dans la crudité ou la vulgarité. C'est vraiment très drôle. On a une liberté de ton et un chaos, une bonne humeur dans ce film qui est assez incroyable. Des numéros chantés et dansés qui sont rigolos, sont parfois un peu maladroits, un peu brouillons, des choreographies un peu des, voilà, qui ne fonctionnent pas toujours. Mais on a une super lumière, et puis c'est un film très frais, très coloré, très sensuel. Euh, un Méli Mélo très gai, avec Gilbert Melki qui est très très drôle, Valéria Bruni-Tedeschi aussi, et un Jean-Marc Barr surprenant, pour ceux qui connaissent un peu son registre habituel. Là, il en est assez éloigné. Donc c'est une euphorie, petite euphorie, et je pense qu'on a besoin de, de sentiments comme ça. C'est un très bon souvenir de cinéma pour moi, ce film. Voilà. Et je ne l'ai pas revu, mais je, je l'ai en DVD, donc je le regarderai avec grand plaisir.
0: Hey yeah. yeah.
1: Et tu vas nous parler de ce film tout de suite, Charles, d'ailleurs.
2: Tout à fait. Euh, donc, moi, je vous parle de Stand By Me. Donc, un film de 1986 réalisé par Rob Reiner. Euh, Rob Reiner qui est, qui est connu pour euh, avoir réalisé aussi euh, Misery. Euh, quand Harry rencontre Sally. spinal Tap. Princess Bride. Euh, enfin, un bon réalisateur hein, qui a fait quand même pas mal de, de super films. Euh, Stand By Me. Ouais, veux dire. Et il n'a pas fait que des super films. Il a fait non, ça, non, 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 euh, non mais ah. les, les bons films qu'il a fait, c'est des, des grands classiques aujourd'hui oui, qui sont exact. Cultifs, quoi. Ouais, ouais. Et euh, Donc c'est une adaptation d'une un, nouvelle de Stephen King. Ce n'est pas la seule, donc Misery, c'était déjà aussi une adaptation d'un un roman de, de King. Euh, au casting, on a un casting assez euh, important. On a Richard Dreyfus, Corey Feldman, qui est déjà un des gamins qui jouait dans les Goonies donc un an plus tard, euh, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, l'acteur de la série 24 heures qui là, avait à peine euh, qui avait 18 ans, quoi, tout juste, je pense. Il euh, y a John Cusack aussi, euh, tout jeune. Et, euh, et pareil, comme Les Goonies, c'est un, un film voilà, qui, qui se passe pendant les vacances d'été euh, avec une, une bande de gamins qui, va, qui vont vivre une aventure. Donc là, tout à l'heure, on était en, en 85 avec Les Goonies, et là, on, bah, un peu plus loin, on était en, en 1959, euh, en plein été, et c'est l'histoire de quatre amis inséparables qui, euh, donc pendant leurs vacances, ils jouent dans leur cabane en bois euh, avec l'insouciance qu'on peut avoir quand on, on a 12 ans, et leur vie va changer lorsque euh, Vern, donc là des, des gamins, va surprendre une conversation entre son frère et l'un de ses amis qui affirme avoir retrouvé le, le jeune Ray Brower qui a un enfant euh, qui a disparu depuis euh, depuis quelques jours et qui aurait été apparemment euh, fauché par un train et, euh, et les adolescents euh, l'adolescent donc n'aurait pas su survécu et le, le corps repose à plusieurs kilomètres dans la forêt et euh, la, la, la bande d'ados qui l'avait trouvé euh, a décidé de, de, de garder ça secret et de se barrer et donc les quatre enfants euh, vont décident de partir à la recherche du corps du, du jeune homme. Et, euh, et donc, on va se retrouver dans un sorte de... Bon, ce n'est pas un road movie, hein, mais, mais presque, hein, une petite aventure comme ça, de, de ces quatre enfants qui partent, euh, qui ont une douzaine d'années, qui partent à la recherche de, de, ce, de ce corps. et, euh, et, et ben, Ce n'est pas que y aurait plein de choses, mais c'est vraiment on a une histoire, de, une aventure de relation entre ces enfants dans, dans ce parcours euh, sur la, la, dans, la, dans la forêt, etc. Et c'est vraiment une belle histoire d'une amitié entre les, les, ces jeunes enfants. Euh. C'est un film moi, que j'aime beaucoup parce que enfin, moi ça me rappelle le, mes vacances où euh, bon, je partais pas à la recherche de cadavres. Mais... Euh, mais je veux dire, on partait tous comme ça avec nos copains en vélo et tout. Et, et ce film, tu vois, il, quand je le vois, il me refait fantasmer mes, mes vacances. Ouais, c'est ça, ça Madeleine de Proust un peu. Exactement, oui. Ouais, ouais. C'est vraiment un beau film qui est, qui est alors même si c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King, il est recommandé par le site Benshee à partir de, de 11 ans. C'est un film qui est vraiment accessible aux, aux enfants à partir de, de, de 11 ans il n'y a absolument aucune violence on parle de gamins qui partent à la recherche d'un corps mais il n'y a, a pas d'image dure ni quoi que ce soit hein. mais c'est vraiment une, une, vraiment une très belle histoire Donc un film vraiment que, que je recommande c'est voilà, comme les Goonies ouais, c'est pour ça, ça que j'ai choisi ces deux films parce qu'on était vraiment dans des histoires d'enfants en vacances et qui moi m'ont marqué parce que ouais, ça, me, ça me retransporte dans mes vacances dans les vacances que j'aurais parfois aimé vivre parce que gamin, ça me faisait fantasmer. Hein. Je me disais, putain, cet été, ça serait trop bien de partir à la recherche d'un trésor de pirates euh, ou, euh, ou autre. Et, euh, donc voilà, ouais. Ouais, pour les enfants, c'est deux bons films de, de vacances.
1: Euh, bah, en fait, j'avais prévu un truc, mais euh, par rapport à ce que tu viens de dire, Charles, il y a un autre film qui va me venir en tête.
2: <rire> ah oui, lequel
1: C'est un film que j'ai vu euh, il y a deux ans euh, pour le jeune public qui s'appelle « Reine d'un été », que j'avais beaucoup aimé ah, pour oui. les enfants et qui me parle... qui Enfin, ça ne parlait pas de cadavres, euh, enfin de, de jeunes qui, qui allaient à la recherche d'un cadavre, mais, euh, mais c'était une bande d'enfants, une petite fille qui voulait s'incruster dans une bande de gars euh, qui était à la lisière de, de, de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence. Et en fait, euh, là, je, viens, je voulais parler du rayon vert, mais euh, je crois que Reine d'un été m'a beaucoup plus marqué que le, le rayon vert d'Eric de, Romer. Et, euh, et je le conseille, en, en, voilà, si vous êtes en, en famille, là, c'est vraiment un film. Euh, ben, ça, 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 moi ça m'a parlé en fait quand je l'ai vu même si euh, voilà, j'avais euh, passé l'âge de, de voir ce, ce film parce qu'il traitait euh, spécialement en fait, d'une enfant euh, qui avait 10 ans à la fin des années 90 que euh, ce que j'avais voilà, 10 ans à la fin des années 90 et ça m'a parlé, il y avait euh, à la fois voilà, euh, comme dans euh, spend By Me euh, et, euh, le vélo qu'on prenait pour aller rejoindre les, les copains et, et les copines puis on s'inventait plein d'histoires, on avait la cabane dans les arbres moi j'ai grandi à la campagne du coup euh, tout ça ça m'a énormément parlé était, euh, ça se passait juste l'histoire d'un été, ce, ce film-là, et cette euh, jeune fille qui s'appelle Léa qui voulait euh, à tout prix euh, bah, à la fois euh, être, euh, rejoindre une bande de, de filles parce qu'elle voulait euh, voilà, faire partie de, de ce, de ce groupe-là, mais à la fois ne pas quitter euh, ce groupe de, de garçons parce qu'elle voulait aussi appartenir à cette... Euh, à ce groupe-là et les garçons ne voulaient pas du coup d'une fille dans leur groupe et les filles populaires ne voulaient pas que cette jeune fille qui était un peu garçon manqué euh, bah, vienne dans leur groupe et, euh, et c'était vraiment bien c'était une jeune réalisatrice allemande c'est un film allemand euh, de Joia Tom et ça dure une heure sept donc, euh, assez court et euh, je pense pas qu'il est sur Benchy mais il doit être en VOD hein, il, a, il est sorti en DVD depuis hein, et, et euh, donc, euh, je vous conseille c'était sorti par les films du préau à l'époque et euh, je ne vais pas en, faire, en dire plus long, mais euh, ouais, je vous conseille vraiment d'un effet. La BO était vraiment chouette aussi, euh, ça a balayé les années 90 et euh, vraiment pas très chouette. Du coup, tous les films hein, dont on a parlé aussi, euh, on, on l'a dit pendant nos chroniques, mais euh, ils sont disponibles en DVD ou sur les plateformes, hein, vous pouvez les regarder sans, sans souci. Du coup, Susan ce soir, tu continues sur ta lancée de parler des comédies musicales, c'est bien ça
3: tout à fait, on reste dans une ambiance rock et déjantée pour cette fois aussi avec euh, Cry Baby de John Waters qui a révélé notamment euh, Johnny Depp euh, un visage qu'on ne présente plus euh, voilà alors il est disponible sur Canal et euh, je continuerai mon petit tour des, des comédies musicales comme ça je ne sais pas encore trop ce que je vous réserve pour la prochaine mais, euh, mais ça devrait être du même acabit donc je vous souhaite une très bonne écoute Sortie en 1990 et réalisé par John Waters, baptisé le pape du trash, Cry Baby est la comédie musicale qui a notamment révélé l'un des bad boys les plus acclamés d'Hollywood, Johnny Depp. Il s'inscrit dans une filmographie underground mélangeant les genres, humains comme artistiques, dont les titres emblématiques vous parleront sans doute. Pink Flamingos et Female Trouble, qui ont révélé l'actrice et drag queen Divine, ou encore Airspray, comédie musicale au succès surpassant de loin le volume capillaire de son héroïne mais Cry Baby reprend une histoire vieille comme le monde. Deux gangs que tout oppose, rang social, niveau de vie, état d'esprit, look, s'affrontent à coups de défis automobiles et de qui aura les plus grosses et saura séduire la donzelle en détresse. En somme, c'est un Grease à la Waters. D'un côté les pantalons moulants, rebelles, passionnés et éternels incompris dont la plus grande force est d'assumer leurs différences. De l'autre, les coincés, qui n'ont de cesse de s'enfermer dans des codes sociaux obsolètes, en rejetant les outsiders comme des pestiférés, parfois avec
0: violence.
3: En mettant au cœur de son film cette bande de jeunes que tout oppose et les liens qu'ils finissent par tisser non sans mal, John Waters s'attaque à un des thèmes emblématiques du cinéma musical. Dans la lignée de West Side Story, de Grease ou bien plus récemment de High School Musical, Glee ou encore Pitch Perfect, il est ainsi question d'une génération dont l'insouciance et la liberté sont bridées. Formatés à appartenir à tel ou tel groupe, victimes des brimades de leurs parents, de leurs professeurs ou de leurs congénères, l'avenir tout tracé en fonction de leur niveau social, ces jeunes, qu'ils soient pantalons, moulants ou coincés, n'aspirent qu'à une seule chose, être eux-mêmes et s'amuser. Et quoi de mieux pour allier tout ce beau monde que l'amour parce que oui, même s'il s'agit d'une œuvre bien plus profonde School Musical, plus engagée que Grease ou plus punchy que West Side Story, il est une chose qui ne change pas l'amour gagne toujours.
0: Si si
3: en bref, avec Cry Baby, John Waters s'est créé un véritable terrain de jeu à la gloire d'une jeunesse rebelle retrouvée. Les coincés deviennent de jeunes et faibles gominés mais vides d'intérêt, tandis que les pantalons moulants apparaissent comme de véritables héros aussi grotesques qu'attachants. Bien évidemment, le surjeu est de mise. Je retiens notamment Johnny Depp, aussi risible qu'émouvant, un Iggy Pop survolté et une Kim Maguire au visage mémorable. Mais ce surjeu est volontaire et même nécessaire à l'omnirisme cynique de cette comédie musicale. Car même dans vos rêves les plus déjantés, vous n'imagineriez pas qu'un rat puisse vous guider vers la case prison. Petit fun fact, désolé de briser d'avance votre cœur, mais oui, Johnny Depp fait bien du playback. Et promis, on y voit que du feu. Pour résumer, Crybaby est un essentiel du genre, pépite de folie et d'euphorie. À découvrir ou redécouvrir pour la façon dont il déconstruit les genres et s'en amuse avec brio. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao
1: Merci Susan pour cette chronique, on va passer et, bah, à ta gauche, il y a Jean-Pierre, Jean-Pierre ce fait. soir tu nous, parles, tu nous parles de quoi
4: bah Alors moi mathématiques justement c'est qu'il n'y a pas de thématique, donc voilà c'est assez simple, et par contre euh, bah, je ne vais pas vous dire de quoi je vous parle, j'entretiens comme ça un mystère, mystère. c'est un film, film. voire même deux ou un et demi, ça va dépendre, bref <rire> un peu dans mon style habituel.
1: Ça roule, c'est parti
4: Et je crois qu'il y en a un qui doit frémir derrière son poste. Et oui, Charles, tu n'as pas le privilège de John Carpenter. Moi aussi, j'aime John Carpenter. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de faire des critiques de films de John Carpenter. Surtout que j'aime bien John Carpenter. Donc, cette semaine, j'ai décidé de faire Le Prince des Ténèbres. Tant pis pour toi. fallait pas me chercher. Alors, Le Prince des Ténèbres. C'est un film tourné par John Carpenter en 1987. Petit budget pour lui, 3 millions seulement de dollars pour tourner. C'est le plus petit budget qu'il ait eu depuis fort longtemps. Et une nouvelle fois, il va signer la musique du film, la réalisation, le scénario. Voilà. Donc, ah. Oh purée, c'est le téléphone. Je suis désolé. C'est Charles en plus. Bah évidemment. Hein. Oui Charles. Mais tu m'espionnes. Tu, tu arrives à... Mais, je comprends rien à ce que tu dis, euh, Charles. Ah oui, mais c'est parce que tu utilises ton caleçon en guise de masque. Ouais, c'est pas très... Mais arrête de... Ple... Non, pleure pas, c'est pas grave. La critique de John Carpenter, c'est... Non, ne pleure pas, Charles. Arrête de pleurer. Mais tu veux te suicider... Non, mais tu... Je comprends rien. Tu veux te suicider Tu veux te pendre avec ton caleçon Bah Écoute, déjà, euh, ça me permet d'aborder un sujet. Parce que depuis le début du confinement, enfin, je pense que tu as t'as peut-être un peu pris du bide hein, donc je pense pas que le caleçon va tenir arrête, arrête de pleurer, arrête ok, arrête, fais pas ah. ok Charles, je, je vais changer de chronique voilà, comme ça, hein, ça, ça va aller pleure pas, hein, s'il te plaît arrête de pleurer bon, au vu de l'état psychologique dans lequel ça met Charles, je pense que je vais changer de film, voilà, donc je vais faire un autre film
1: 5,
0: 4 3, 2 1
1: Je de
4: vais donc vous parler cette semaine de Proxima, réalisé par Alice Winocourt. Le film est sorti à la fin de l'année 2019, hein, fin novembre, avec au casting Eva Green, Matt Dillon. Et Zélie Boulante-Lemel, entre autres, 1h46, troisième film pour Alice Winocourt, une jeune réalisatrice, puisque je crois qu'elle est née en 1976, qui avait précédemment signé Augustine et Maryland, et également le scénario de Mustang. Sarah est une jeune astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, la seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. Je voulais filmer une super-héroïne, qui est aussi une mère, parce qu'au cinéma, les super-héroïnes sont toujours montrées sans enfants, a déclaré Alice Winokour au cours de la promo du, du film. Elle rappelle à cette occasion que l'héroïne pourrait aussi être une cinéaste, ça prétend à s'embarquer sur un long tournage, ou une ingénieure s'embarquant sur une plateforme pétrolière. Alice Winocour ajoute enfin qu'elle a voulu montrer ici la double difficulté des femmes à affronter leur culpabilité inhibante face à la construction sociale de la mère parfaite et à devoir s'adapter à un monde pensé par et pour les hommes. Et c'est une très très belle réussite ce film. Proxima va nous plonger dans les multiples ressentis de Sarah depuis le moment de l'annonce jusqu'au jour du départ de la fusée. L'essentiel dans ce film est donc ce qui se passe avant le départ sur Terre, la préparation l'entraînement très lourd et la mise en quarantaine qui précède le grand jour. Sarah doit également faire face et faire sa place auprès des deux coéquipiers qu'elle va avoir pour la mission dont Mike Madillon qui incarne ici avec beaucoup de talent et ça fait très plaisir de le revoir dans un film, un macho américain. Elle doit pourtant encore faire ses preuves pendant toute cette période et faire en sorte qu'on ne la voit que comme une astronaute et non plus comme une femme. La force du film, c'est son grand réalisme avec un aspect quasi-documentaire, mais rien de bien étonnant puisque la réalisatrice a fait un long travail de recherche. Elle est passionnée par les astronautes et la conquête spatiale et elle a rencontré notamment de nombreuses femmes astronautes. Elle a aussi tourné dans des lieux qui jusqu'à présent n'avaient jamais été exploités dans ce genre de film, jamais exploités au cinéma tout court, comme Star City ou Baïkonour. Elle signe ici donc un grand film féministe.
1: Tu savais que ta maman allait partir un jour ça te fait très
4: peur, un peu peur, un peu peur. Ce film parlera donc forcément à toutes les mamans qui ont l'occasion, l'obligation de partir en long déplacement professionnel et qui doivent éprouver le même double sentiment qu'éprouve Sarah et qui est formidablement bien montré à l'écran, à savoir un sentiment d'accomplissement professionnel, mais également une pointe d'amertume empêchant la concentration et la plénitude. Parce que elles doivent gérer, tout comme Sarah, la culpabilité et l'appréhension qui déchirent quand on laisse ses enfants. Alice Winocourt signe signifie une mise en scène souvent très froide, comme un écho à l'impossibilité qu'a Sarah à exprimer ses émotions. C'est son corps qui s'exprime bien souvent à sa place. Elle se transforme physiquement en tant qu'astronaute et les émotions et la communication avec sa fille passent également beaucoup par le corps lors de retrouvailles extrêmement tactiles. Les deux actrices sont parfaites. Eva Green excelle dans ce rôle très physique et très psychologique et la petite Zélie Boulande-Lemel est parfaite également, incarnant un personnage qui alterne entre rationalité et une forme d'étrangeté et de poésie. Proxima rend donc un bel hommage aux femmes astronautes qui ont confié à la réalisatrice les photographies prises avec leurs enfants, que l'on voit d'ailleurs apparaître au générique final et c'est un film qui rend hommage à l'émancipation des femmes d'une manière générale. On devrait avoir beaucoup plus de films au cinéma abordant ce thème-là.
0: C'est demain soir que tu pars. Maman,
4: tu
1: le manques. Et ben merci Jean-Pierre pour cette, euh, sur cette chronique. Euh...
4: Et merci Charles pour ta collaboration. De rien, de rien. Ouais, alors, Solène, alors, de quoi tu nous parles ouais. Moi, Je vais
1: vous parler d'un film de 1948, Dernières vacances, de Roger Eden Hart, que je ne connaissais pas euh, le, euh, le week-end dernier. C'est en regardant euh, voilà, les, les, films, euh, les films qui traitaient sur les vacances. Et je me suis dit, euh, je vais continuer sur ma lancée en même temps, euh, sur les films qui ont inspiré la nouvelle vague française, puisque ce film-là a beaucoup influencé euh, les André Bazin, François Truffaut, Jean-Luc Godard. Euh, dans, leur, euh, dans leur cinéma donc euh, voilà je vais continuer sans le faire exprès mais euh, voilà, je vais continuer sur cette lancée La semaine dernière je vous parlais du film Le Petit Fugitif comme un film qui avait beaucoup influencé la nouvelle vague française alors euh, j'ai pas fait exprès mais euh, j'ai découvert sur la plateforme la Cinetech euh, cette semaine un film qui s'appelle Dernières euh, Vacances qui, était signé, euh, qui a été signé euh, Roger N. Hart et euh, c'est à la fois un film qui a influencé euh, la Nouvelle Vague aussi euh, d'un réalisateur que je connaissais pas et j'avais envie, euh, vu que j'ai découvert cette semaine, bah, de vous en parler aussi parce que peut-être euh, certains le connaissent mais d'autres euh, peut-être pas non plus. Alors Roger N. Hart est né en 1903, c'était un étudiant en philosophie qui s'est passionné assez rapidement pour le cinéma et qui va produire et réaliser. Réaliser pas mal de courts-métrages. Et en 1948, Roger Nenhart, avec Jean Cocteau et Robert Bresson, va créer un ciné-club d'avant-garde qui s'appelle Objectif 49. Et ce ciné-club en fait, va être investi euh, par André Bazin, qui était un grand critique de l'époque, et copain aussi euh, des cahiers euh, du, du cinéma, puisqu'il en faisait partie euh, aussi, hein, c'est un fondateur des cahiers du cinéma, et qui euh, était, était copain avec François Truffaut, euh, Jean-Luc Godard, euh, Chabrol et, et plein d'autres encore. Et ces, ces réalisateurs de la, de la future Nouvelle Vague vont euh, du coup euh, bah, investir aussi ce, ce ciné Club et, euh, et connaître, pour la même occasion, Roger N. Hart. Et euh, Alors, hormis cette envie de transmettre hein, de la part de Roger N. Hart, il a, il, il a réalisé, comme je l'ai dit, des courts-métrages, mais il va aussi écrire et ré réaliser des films documentaires, notamment un sur la naissance du cinéma, on est en 1946, puis en 1948, il écrit un scénario, dernière Vacances, mais personne ne veut le réaliser, donc, bah, il va décider de, de le ré réaliser lui-même. Il a réalisé très peu de longs métrages dans sa carrière, je crois qu'il y a deux ou trois, mais pas plus. Et voilà, on est clairement dans la politique des auteurs, hein, dont euh, va vraiment euh, être influencée toute la nouvelle vague française, écrire, voilà, mais aussi réaliser euh, son, son film. Et il euh, y a aussi d'autres similitudes, et j'y reviendrai. Alors, c'est un pour euh, situer le film, hein, c'est un film construit comme un flashback. On a un, un jeune homme qui s'appelle Jack, Jacques, pourquoi j'ai dis Jacques Jacques, il s'appelle Jacques, euh, qui est un jeune lycéen qui se remémore de ses dernières vacances dans le domaine de Torine. Et euh, il s'y trouve avec sa famille, qui voilà, c'est issu d'une famille assez bourgeoise, hein, Jacques. Il euh, y a ses cousins qui apprennent rapidement, on est au début du film, que leurs parents respectifs veulent vendre le domaine. Et c'est donc le dernier été qu'ils vont vivre dans cette, dans, dans cette contrée. Quoi, euh, hein, voilà, ils ont vécu tous leurs étés, et là c'est vraiment le dernier été. Et durant cet été, Jacques tombera amoureux aussi de sa cousine Juliette. Alors j'ai pas dit, mais Jacques voilà, il a 15 ans dans le film. Il va, il va connaître euh, les désillusions, la solitude, la colère, enfin tous ces sentiments de l'adolescence. Il va grandir vraiment pendant ses vacances, c'est la perte de l'innocence qui se joue là, de voir les adultes batailler pour des choses qu'ils souhaiteraient qu'elles demeurent éternelles, enfin voilà, entre le rêve et la réalité. Se dire que le temps passe aussi, que les choses doivent se passer inexorablement, c'est ça aussi le film, enfin, je trouve, ce qu'il raconte. Jacques, il apprendra la fatalité des choses, et, et puis à devenir un adulte durant ces vacances-là. C'est la fin de quelque chose qui se joue et je trouve ça assez émouvant euh... c'est un film alors très littéraire hein. si vous aimez pas euh, voilà déjà si vous aimez pas la nouvelle vague hein, regardez pas ce film là ça sert à rien faut aimez ce, ce côté euh, très très parlé et euh, très écrit et ça peut être vu comme un vraiment un récit euh, d'apprentissage pour euh, les acteurs alors, certains euh, c'était leur tout premier rôle hein. la jeune euh, qui joue Juliette euh, qui est jouée par Odile Versois qui a fait après quelques autres rôles mais voilà c'était son tout premier rôle elle était toute jeune mais euh, l'acteur euh, qui joue Jacques euh, alors lui il avait une petite carrière au cinéma j'ai appris ça s'appelle Michel François, euh, il, a, il est toujours vivant, il a 90 ans, euh, regardez sa fiche Wikipédia. Euh, c'était un enfant acteur en fait euh, ce comédien, il, mais il a arrêté sa carrière d'acteur assez tôt pour se consacrer euh, à la carrière de, de doubleur. Donc en fait c'était la voix française de Anthony Hopkins dans Psychose par exemple. Il a doublé aussi tous les rôles de James Dean. Euh, il a fait aussi la voix de Richard Bremer jusqu'à la fin des années 60. Puis après, il arrête tout ça et il se spécialise dans les effets spéciaux. En fait, il a créé sa boîte de post-production. Pour revenir au film Dernières Vacances, c'est euh, un film assez mélancolique, touchant sur cet été à la fois enchanté et désenchanté, ces étés inoubliables à plus d'un titre euh, alors c'est un film qui est introuvable en fait en... j'ai voulu voir s'il existait en DVD pour me le procurer aussi parce que j'avais bien aimé euh, mais il est introuvable en DVD mais vous pouvez le voir sur la plateforme la Cinetech euh, bon la qualité est pas... Euh, voilà il n'a pas été restauré donc euh, la qualité est pas ouf mais, euh, mais en tout cas il est disponible, il est visible donc rien que ça, euh, merci la Cinetech pour cette découverte pour un montant de... Euh, voilà un peu, moins, un peu moins de 2 2€, 1,99€. Donc euh, voilà, je rappelle, ça s'appelle « Les dernières vacances » de Roger Nen Hart. « Moi vous voulez toujours ?»« Oh, pas à vous.
4: Mais c'est horrible. »« De toute façon, un jour, vous aurez votre maison, votre vie à vous.
3: »« Ce n'est pas ce qui est à moi que j'aime, mais ce qui est à nous.
4: »« Il faudra bien quitter l'enfance.
3: »« Il me semble qu'on doit se repentir
1: de vieillir. »
0: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand chose Alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt. Sur la plage, pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer. Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux îles Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on On suçait des glaces à l'eau On avait le cœur un peu gros Mais c'était quand même beau
1: Bah, C'est la fin de, de l'émission, déjà. Euh, on va faire un, un gros coucou, comme à chaque émission, euh, bah, à tous ceux qui ne peuvent pas être là euh, Raphaël, Aude, Nico, Géry, euh, ouais, enfin,
4: il, faut, il faudrait quand même qu'ils nous amènent leurs mots d'excuse, leur carnet de correspondance, parce qu'on a quand même un peu et, du mal à. Et là, ça,
1: prie, ça frise le renvoi, j'avoue aussi. Mais, que... euh...
4: Je suis sûr <rire> qu'ils qu ne nous écoutent même pas en plus, alors qu'ils sont là. là de... vont, je, faire... je peux dire qu'ils vont en faire des lignes hein, de copie. Voilà.
1: Ça
3: va en faire des heures de colle, hein, une fois le déconfinement annoncé. Et puis, euh, encore
1: une fois, un, un gros euh, big up à tous ceux qui bossent et à tous ceux qui sont sur euh, en première ligne. Et, euh, et voilà, parce
4: que nous, on, on vit notre confinement. On là, nous, on est la troisième ligne, si j'ai bien compris. Ah
1: ouais. À voir la quatrième ou la, euh,
4: <rire> la cinquième. La, on est la cinquième <rire> colonne, en fait. Ouais, on, ab, on, a, on abreuve les esprits.
1: Et, euh, et puis, on se donne rendez-vous bah, jeudi prochain pour, la sixième, pour le sixième épisode de, de Plantix, hein, parce qu'on sera toujours oui. confinés chez nous. Et, euh, et, bah, ouais, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je pense que clôturer cette émission. Et... Non, mais, <rire> euh...
4: Euh,
3: non, juste euh, toujours prendre soin de vous, prendre soin des, des vôtres et surtout euh, rester chez vous.
4: Voilà. Et on va vous laisser parce qu'il va falloir aller applaudir sur votre balcon
3: ouais.
4: ciao je vous informe que vous êtes enregistré maintenant là. Ah ouais, ça,
3: ouais. à partir de maintenant je signale que toute, euh, toute allocution ouais. sera enregistrée tout ce que vous dites être peut être se retrouver utilisée.
4: dans le bêtisier de l'émission donc faites attention ouais. Attention. Ah. On, va, on va innover est-ce que ça marche peut-être peut-être pas dès que vous avez trouvé c'est hyper facile hein, je vous cache pas et ça marche pas du tout ah. super le, le,
1: non, moi, le... Ça, prêt,
4: hein. le fail si ça marche mais alors attendez je vais, je vais le refaire euh, si ça
1: marche
4: fait, mais euh, attendez c'est Michel je suis Bonaldi tu vois je voulais sortir avec mon, mon enceinte bluetooth et euh, je, elle n'a pas l'air de marcher donc oh. non mais c'est ou alors je tu mets le son veux, mon, je mets le son de mon dire. ordi mais pourquoi ça ne marche pas j'ai répété toute l'après-midi avec ça marche j'ai
3: répété toute l'après-midi c'est trop mignon c'est ça c'est si oh, mignon ça, et si triste à la fois.
4: Saloperie d'enceinte, quoi.
3: <rire> ça, ça va dans le bêtisier. je suis désolée. Ah, hein. direct. Voilà, désolée,
4: reste... Reste oh, hein. je ça. Je dingue, faire, je vais, ça reste. Je, je vais le faire sans l'enceinte, avec le son de mon ordi, voir si ça capte, ouais, en fait, ouais. si vous entendez. Mais je pense que c'est possible que vous entendiez. Je à nouveau mon petit truc technique, avoir assez... Attention. Alors, je vous préviens, ce n'est pas l'élève du COBU, contrairement au pronostic que vous avez fait. Ah je vais réessayer, voir si ça marche. J'ai remis mon enceinte, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Il n'y a rien qui marche, en fait. Je suis Jérôme Bonaldi de l'émission.